0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und an meiner Seite der Mann, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir unbedingt diese Folge aufnehmen müssen. Alex Trücker. Hallo Alex. Hallo Julius. Und woran liegt das? Das ist der Grund? liegt äh, vorgeblich, sagst du, daran, dass wir über den Klassiker auf jeden Fall sprechen müssen. Und das ist natürlich auch ein gutes Argument. Dahinter liegt wahrscheinlich, dass du mich sonst zu sehr vermisst hättest, denn äh, wir hätten ja eine ganze Woche nicht mehr aufgenommen seit der letzten Donnerstagfolge und erst wieder auf die Bundesliga blicken können. Gibt ja zumindest keine Champions League, kein DFB-Pokal unter der Woche, also unsere klassischen Aufhänger. Aber du hast natürlich einen guten Grund gefunden, mich hier nochmal vors Mikrofon zu bekommen, denn. Wie gesagt, in Spanien im Copa del Rey wird der Clásico ausgespielt und das ist ein Spiel, sobald das auf dem Plan steht, sobald das ausgetragen wird, guckt da natürlich die ganze Fußballwelt drauf. Äh, größer geht's nicht und schönerweise, ja natürlich machen wir hier nicht so eine monothematische Folge, sondern schönerweise wird natürlich trotzdem irgendwo immer Fußball gespielt. Wir haben Premier League Spiele mit der Beteiligung großer Mannschaften, auch äh, durchaus ein wichtiges Spiel für den Titelkampf, weil Arsenal unterwegs ist. Wir haben noch ein Nachholspiel aus dem FA Cup mit dem ersten Titelgewinner. Englands in dieser Saison mit Manchester United, wir haben wie gesagt den Copa del Rey in Spanien und deswegen sind wir da natürlich ganz gut aufgestellt, doch nochmal diesen Rundumschlag zu machen, wie gesagt mit dem ganz großen highlight klassiko zu dem wir am Ende dieser Folge kommen werden. Und zum Anfang jeder Folge kommen wir natürlich zu ein paar Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr. Einfach, weil sich die Quoten nach, Abf äh, nach, Abpfiff, nach der Aufnahme jederzeit noch verändern können. Dann. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Also, das unser kleines Vorwort wie immer. Und jetzt eine, wie gesagt, internationale, besondere Folge. Bevor wir zum großen Highlight kommen, dem Klassiko wollen wir erstmal in England ein bisschen wildern, haben da drei Spiele auf dem Plan. Die ersten zwei sind Premier League Spiele, denn ja, da ist es natürlich auch äh, in der Tabelle interessant, weil eben viele Mannschaften unterschiedlich viele Spiele haben zu diesem Zeitpunkt der Saison. Das ist ja ganz interessant und das gilt eben auch für Arsenal. Die haben 24 Spiele, ihr extra Verfolger. Manchester City sitzt zwei Punkte hinter ihnen, hat aber 25 Spiele. Das heißt, Arsenal kann quasi jetzt mit der gleichen Summe an Spielen doch wieder auf fünf Punkte Vorsprung davonziehen. Ganz wichtiger Schritt wäre das. Und das müssen sie tun, indem sie gegen Everton gewinnen. Everton, schwache Saison. Gab auch die Trainerentlassung. Und das ist natürlich auch so ein bisschen ja, der Dark Horse Moment in diesem Rennen. Denn mit Sean Dyche hat Everton natürlich mittlerweile einen Trainer, der gerade gegen Top Mannschaften immer mal wieder Punkte holt und einen ja auf jeden Fall sehr pragmatischen Spielansatz verfolgt, der dann auch eben ja Teams wie Arsenal durchaus wehtun kann.
1: Und der einen äh, sehr schönen Einstand hatte, mit Just einem 1-0 gegen Arsenal. Vor, ich glaube, drei Wochen war es, da trafen die beiden äh, Mannschaften schon auf äh, das erste Mal aufeinander. Das war quasi das Hinspiel. Ähm, jetzt direkt das Rückspiel drei Wochen später und da war es ja so, dass Arsenal durchaus überraschend bei Everton verloren hat mit 1-0, wo man direkt den Trainerwechsel-Effekt und vor allem den Sean Deich-Effekt gesehen hat wo Everton unfassbar bissig war, laufstark, enervierend und wirklich diese Tugenden an den Tag gelegt hat, die du A natürlich im äh, Abstiegskampf brauchst und die du B von schon Deich-Mannschaften einfach kennst, dass sie dich so entnerven und so kaputt laufen, dass sie dich irgendwann dann zermürben und dass auch große Mannschaften, im Fall Arsenal, der Tabellenführer, mit 0 zu 1 bei Everton verloren hat. Und jetzt, kurz danach, direkt die Revanche. Also Arsenal hat ein bisschen äh, ja die Chance da, sich zu revanchieren gegen Everton. Ich bin gespannt, ob es wieder ähnlich unbequem wird für die Gunners, die, wie du schon sagst, das ist, sind super wichtige drei Punkte, damit man dann den Abstand an der Tabellenspitze vergrößert und bei einem durch ein Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten, da sind drei Punkte eingeplant.
0: Da sind drei Punkte eingeplant, aber wie gesagt, ich glaube, es wird nicht einfach. Wir haben wirklich vor kurzem schon diese diese Blaupause gesehen in dem Spiel, die nicht gut für Arsenal ausging. Mittlerweile hatte er also da ich ja auch schon ein paar Tage mehr dann mit seiner Mannschaft noch weiterzuarbeiten. Das hat damals schon gut geklappt. Und dazu muss man auch sagen, Arsenal ja, fliegt jetzt gerade nicht durch die Liga. Ne? Gerade die letzten Spieler, auch die, die gut ausgingen, waren dann oft ein Tor, ein spätes Tor, was irgendwie noch die Entscheidung gebracht hat. Also ich finde jetzt auch nicht, dass Arsenal gerade ja in der besten Form Ihrer, ihrer Saison ist, ist natürlich immer so über eine gesamte Saison gesehen, du hast die absoluten Hochphasen, du hast schwerere Phasen, du musst die alle mit Punkten bestehen, wenn du am Ende den Titel gewinnen willst. Und gerade finde ich schon, äh, sind wir in einem Bereich, wo, wo Arsenal in der schwereren Phase ist, wo sie, wie gesagt, dann eben auch nicht 4-5-0 gewinnen oder fantastischen Fußball spielen, sondern sich reinbeißen müssen. Und wenn das dann eh eng wird gegen einen Everton, was sicherlich zu verteidigen weiß, ja. Äh, also ich, ich glaube schon, dass wir hier, äh, auch wenn man bei den Dreiwegquoten sieht, Arsenal ist ganz, ganz klarer Favorit. Ich glaube, wir werden hier kein Torfestival sehen. Wir werden hier auch keinen Handicap-Sieg sehen vom klaren Favoriten, obwohl wir nur 1,30er-Quoten im normalen Dreiweg auf Arsenal haben. Sondern ja, mein Gefühl ist hier tatsächlich eher in die äh, Kampfspieltipp-Richtung zu gehen. Also zu sagen, okay... Beide Mannschaften treffen? Nein, nicht unbedingt. Wir werden unter 2,5 Tore sehen, eher als über 2,5 Tore. Das sind so meine meine Gefühle dabei. Klar, immer möglich und die wahrscheinliche Variante, dass Arsenal am Ende vielleicht doch knapp gewinnt, gerade weil es jetzt zu Hause ist, aber das für 1-3 ist mir dann wirklich nicht äh, lukrativ genug. Ähm, deswegen tendiere ich eher zu anderen Tipps, die ich gerade genannt
1: habe. Ja. Stichwort zu Hause ist ein schönes Stichwort. Ähm, denn da fühlt sich Arsenal unglaublich wohl gegen den FC Everton. Von äh, den 26 Gastspielen Everton's zuletzt konnte die Mannschaft aus Liverpool nur eines gewinnen bei Arsenal. Mhm. Das ist eine, eine unglaublich schwache Bilanz aus Everton's Sicht oder eben umgedreht eine starke Bilanz aus Arsenal's Sicht. Das spricht natürlich unter anderem dafür, dass jeder Tabellenführer dann sich doch äh, definitiv wohler fühlen sollte im eigenen Stadion als zuletzt im Goodison Park, wo sie, wie gesagt, vor gut drei Wochen 0 zu 1 verloren haben. Sie sind zu Hause ja sowieso sehr, sehr stark unterwegs. Es gab erst eine Heimniederlage. Das war ja gegen im Topspiel gegen äh, Manchester City. Der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, aber wa wahrscheinlich nicht jeder, denn das Spiel war ja damals gleichzeitig terminiert mit der Champions League. Ähm, das Topspiel, da gab es, wie gesagt, das 1 zu 3. Das war die einzige Heimniederlage bisher. Ansonsten haben sie elf, äh, acht ihre elf Heimspiele gewonnen. Also das spricht auch schon eine klare Sprache. Zu Hause Arsenal wirklich dann nochmal sehr, sehr stark unterwegs, aber und das ist interessant, gegen Everton zuletzt, egal wo, tun sie sich einfach sehr, sehr schwer. Denn Everton haben vier ihrer letzten fünf Spiele gegen Arsenal gewonnen. Das ist durchaus bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass Everton mittlerweile ja schon seit einigen Saisons da immer unten drin steht und gegen den Abstieg kämpft, aber gegen Arsenal holen sie immer wieder Punkte zuletzt. Und das ist auch so die, neben dem Sean effekt so, die, die die Problematik, die ich sehe aus Arsenal-Sicht, dass es oder dass ich bei dir bin, ist, dass es sehr, sehr umkämpft und schwer wird. Also, ich glaube auch nicht an den
0: raushaften, glorreichen, hohen Sieg von Arsenal, sondern wenn, dann an den hart Erkämpften. Ja, und wie gesagt, zumindest sorgt diese Gesamtlage dafür, dass die Quoten auf Arsenal sehr uninteressant sind, denn sie sind trotzdem sehr, sehr niedrig. Und äh, ja, wenn man da das Gefühl hat, okay, vielleicht setzt sich dieser Trend von Everton sogar vor. Vielleicht äh, kann eben Sean Deich noch mal nachlegen nach seinem ersten Sieg ja auch gegen Arsenal. Die doppelte Chance hier natürlich auch sehr interessant, ne? weil die Quoten auf Everton schon sehr, sehr hoch sind. Mit den 9,8er-Quoten im Dreiweg äh, kann man sich schon denken, okay, wir werden hier mit einer Drei vorne bei den doppelten Chancen unterwegs sein. Und das ist natürlich bei einem engen Spiel auch nicht so uninteressant. Wie gesagt, äh, für mich... Ja, weil es so eng ist und in alle Richtungen kippen kann und Arsenal natürlich die individuelle Klasse hat, diese späten Entscheidungstore zu erzielen, das haben wir jetzt auch ein paar Mal gesehen, lieber auf die, ja, nicht drei Weg tipps gehen, aber die Quoten dann Richtung Everton, nicht uninteressant, weil hier doch ein kleines Ungleichgewicht eben herrscht und jetzt gehen wir weiter zu zwei Mannschaften in der Premier League, die, ja, beide nicht so gut unterwegs sind wie Arsenal, wenn man jetzt sagen will. Die Wolves stehen mittlerweile dank äh, Trainerwechsel und Rulin Lopetegi ein bisschen besser. Da haben die Abstiegszone verloren äh, verlassen und sind drei, Punkt, drei Punkte eben auch von Everton entfernt, über die wir gerade gesprochen haben. Die stehen ja auf Platz 18, also einem Abstiegsplatz. Spielen gegen den siebplatzierten der Liga, gegen Liverpool, die am vergangenen Wochenende 0-0 Crystal Palace mal wieder nicht überzeugen konnten, ziemlich schwaches Spiel gezeigt haben und ganz ehrlich auch wieder, das ist ja ein ganz großes Problem, haben wir auch in der Champions League gesehen, auch in der Verteidigung so viel zugelassen haben, dass es fast äh, gar kein Punkt hätte sein müssen oder können. Also Liverpool weiter mit großen Problemen, Balanceproblemen, finde wirken einfach nicht sicher. Jeder Gegner kann sie immer mal wieder ja. überrumpeln. Sie überrumpeln sich selber auch immer wieder und das ist natürlich ein Riesenproblem. Trotz allem, wir haben es ja im Vorgespräch gerade ein bisschen durchgerechnet, Platz vier, Champions-League-Platz, ist Tottenham. Die haben zwei Spiele mehr als Liverpool. Sollten Sollte Liverpool diese beiden Spiele gewinnen können, die ihnen fehlen, wären sie nur drei Punkte weg. Also es ist ja alles noch möglich, wenn irgendwann mal dieser Schalter umgelegt wird. Aber diese Saison bis jetzt fällt es echt schwer, das zu sehen. Ne? Weil Liverpool so lethargisch ist, so, so viele Probleme auch defensiv hat in der Struktur des Spiels. Ich wüsste gar nicht, was jetzt genau dieser Schalter wäre, dass auf einmal alles wieder gut ist. Also, ja.
1: Ja, das eine Nachholspiel ist jetzt äh, Wolverhampton, da ist, zu Hause musst du eigentlich drei Punkte einkalkulieren, wobei aktuell kannst du eben gar nichts einkalkulieren als Liverpool, weil sie eben so unbeständig und, und schwach sind. Ähm, wir erinnern uns, das ist ja schon das vierte Aufeinandertreffen gegen Wolverhampton, sie spielten ja zu Hause gegen die Wolves äh, im FA Cup, das Spiel hatten wir auch besprochen, falls du dich erinnerst, da gingen wir beide davon aus, ja, Heimspiel, Einfield Road, da wird mal ein kleiner Befreiungsschlag gelandet werden. Das Spiel endete 2 zu 2. Aus Liverpool Sicht hatte der LFC mega Dusel, dass sie da nicht schon ausgeschieden sind, nicht 2 zu 3 verloren haben. Das war ja dieses kontroverse ähm, Abseits-Tor, das dann nicht gegeben wurde und es gab keine, keine Kameraeinstellung, die beweisen konnte, dass irgendein Spieler im Abseits war. Also hochkontrovers, so ging es ins äh, Wiederholungsspiel im FA Cup und da gewann sie ja dann auch wieder mit Ach und Krach bei Wolverhampton 1 zu 0, falls wir uns erinnern, das war ja beides äh, Mitte, Anfang Januar. Also da haben sie sich beim zweimal schon gegen die eigentlich schwachen abstiegsgefährten Wolves sehr, sehr schwer getan. Deswegen so viel Hoffnung habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass es jetzt so viel besser läuft angesichts eben 0-0 bei Crystal Palace und dem schallenden, krachenden 2-5 zu gegen Real Madrid. Also Liverpool wankt auf dem Papier natürlich im Pflichtsieg gegen eine nicht gute Mannschaft. Aber wenn man sich zuletzt schon vorher, als man wesentlich besser in Form war, schwer getan hat gegen die Wolves, dann mache ich mir jetzt schon auch Sorgen um Klopps liverpool
0: ja, Wolf so ein bisschen mehr irgendwie, auch wenn sie die letzten beiden Spiele jetzt nur einen Punkt geholt haben insgesamt, also eine Niederlage, eine Unentschieden. Trotzdem muss man sagen, äh, sie sind so ein bisschen ganz unten rausgekommen. Dieser Trainerwechsel hatte schon einen ordentlichen Effekt. Lopetegi, ähm, jetzt auch ein Trainer, dem man sicherlich in gewissen Bereichen auch was vorwerfen kann, aber trotzdem sagen muss. Da kann ja auch einfach eine Mannschaft formen, die bereit ist zu kämpfen. Das haben wir wirklich äh, gesehen. Und das ist eine Fähigkeit, die man auch schon bei den Wolves sieht. Und das ist natürlich auch eine Fähigkeit, ja die Liverpool gerade irgendwie nicht mehr hat. Ne? Ich habe es gesagt, die Struktur, die Balance fehlt. Es wirkt nicht, als würde da ein Team aus einem Guss spielen im Moment. Und äh, ja, ich finde auch die Formschwäche von vermeintlichen Leistungsträgern wirklich erschreckend. Und die zieht sich ja auch schon lange. Ne? Also dass ein Van Dijk gestern, also am Montag zu, in die beste Elf des Jahres gewählt wurde, das kann ich mir tatsächlich nicht erklären. Ähm, Trent Alexander-Arnold, vielleicht äh, ja vor gar nicht allzu langer Zeit noch zu Unrecht harsch kritisiert, äh, wird jetzt zu so Recht harsch kritisiert, wenn man sich anguckt, was da gespielt wird. Also es ist einfach ähm, ein Problem, das sich durch die ganze Mannschaft zieht. Natürlich auch die Frage, wer da irgendwie am Ende ja, wirklich diesen Umschwung einläuten kann. Am liebsten würde ich bei diesem Spiel irgendwie sagen, weißt du was, ich bin mir echt unsicher, ob Liverpool das hier gewinnen kann, aber die können nicht zu Hause gegen die Wolves verlieren, also am allerliebsten hätte ich die doppelte Chance auf Liverpool, die ist natürlich absolut nicht lukrativ, mhm. bei Liverpool leider, ähm, da müssen wir auch mal kritisieren, hier immer noch Quoten hat wie ein Spitzenteam, da fragt man sich, ob da Leute mal zugeguckt haben in letzter Zeit, weil das ist äh, nicht gerechtfertigt im Moment. Ja. Leider, leider ist es aber naja, so. Immer,
1: immerhin äh, gut
0: 1,50, ne? Also ein Liverpool ja. in
1: Normalform hätte hier eine 1,20. Das, das muss ist man hier so schon auf jeden sagen. Fall ja. Ja.
0: Trotzdem, wie gesagt, ich, ich finde es äh, total schwer, hier irgendwie drauf zu gucken und ähm, ja geht tatsächlich in eine Richtung, ja, die so ein bisschen in Wolfs Spielweise passt, aber auch in das, was wir von Liverpool gesehen haben ich glaube, das steht zur Halbzeit unentschieden noch hier. Ich glaube sogar zu null, weil Liverpool nicht, ja, das traue ich ihnen einfach nicht zu, dass sie wirklich mit fliegenden Fahnen hier reinstarten und absolut abliefern. Die Wolves werden sicherlich in Enfield aber abwarten Ja. und deswegen ähm, enges Spiel, unentschieden zur Halbzeit, dann kann Liverpool eventuell dieses Spiel gewinnen, weil sie nachliegen können mittlerweile wieder, weil sie ja einen Jota zum Beispiel haben, der ja. auch wieder ergänzt. Ähm, das ist dann vielleicht höhere Qualität, aber ja, Wolves der premier -Ness hat noch kein Saisontor geschossen als Mittelstürmer. Da läuft's auch nicht so gut, gerade was die Tore angeht. Liverpool auch nicht. Äh, beide mit Problemen immer noch in Enfield. Also ja, ich sag unentschieden zur Halbzeit.
1: Ja, ist ein guter Tipp. Ich würde dann passend dazu die andere Wette, andere 2,5 Tore hier in ähm, in den Blick nehmen, denn die Wolves 18 Tore in 24 Spielen geschossen. Da da siehst du mal, wie die Tore von Jiménez unter anderem fehlen. Also diese Mannschaft ähm, tut sich sehr, sehr schwer auf das Gegnersplatz. Zudem aus Spanien ist äh, Lopé de Gui bekannt dafür, dass er auswärts bei großen Mannschaften immer sehr, sehr defensiv spielen lässt und wirklich nur auf Konter lauert und teilweise wirklich den, den eigenen Strafraum verrammelt, so dass du denkst, ist da äh, Pique José Mourinho wieder an der Seitenlinie. Also ich erwarte auch sehr, sehr destruktive Wolves, ein Liverpool, das natürlich dann auch nicht das Selbstvertrauen hat, den, den Abwehrriegel direkt zu knacken oder hier einen wunderbaren Liverpool-Power-Fußball zu spielen, wo in der Gegner wurscht ist, wo sie einfach jeden Gegner überrennen können zu Hause. Das siehst du ja auch nicht mehr in letzter Zeit. Also es spricht schon viel dafür, dass es auch wieder eng wird und dass äh, ja, eher wenig Tore fallen grundsätzlich. Und das eben ist durchaus mit einem standardmäßigen 0 zu 0 in die Kabine geht. Kleinen Mutmacher habe ich aber trotzdem, weil wir, wir äußern uns ja hier sehr, sehr negativ über Liverpool. Ich habe trotzdem einen kleinen Mutmacher für den einen oder anderen, der da vielleicht es mit den Reds hält. Zumindest äh, gegen die Wolves zu Hause fühlen sie sich sehr, sehr wohl. Da hat der LFC 18 seiner letzten 20 Heimspiele gewonnen. Also es ist eine klare Bilanz, die eine klare Sprache spricht. Und deswegen glaube ich schon am Ende, dass sie dieses Spiel mit Ach und Krach irgendwie gewinnen werden weil vom Gegner wahrscheinlich auch einfach offensiv zu wenig kommt. Wo, ich weiß jetzt nicht, ob Leopetik zuhört, aber vom Matchplan her, wenn du dir ansiehst, was Liverpool zuletzt gemacht hat, würde ich ja eher sagen, lauf die doch aktiv an. presst die früh, ja. stress sie, nerv sie, denn die sind ja hinten anfällig ohne Ende. Dann schießen ja? sie zwei, drei Eigentore aus. Ja. Äh, naja, ist ja wurscht, wie. Ja, aber sie, ist sie, ja so. na, sie können ja mit dem Gegnerdruck nicht umgehen ja.
0: aktuell, Liverpool. Also, das ist natürlich... Darin, müsste der Punkt, wo man diese Vergangenheitsstatistik so ein bisschen relativiert mit, Ja, sie haben 18 der letzten 20 Spiele gewonnen, aber das kannst du natürlich auch umdrehen und sagen: Mann, Liverpool war echt mal besser als gerade. Ne? Also davon sind sie ja auch weit weg von der vergangenen Form. Ja, also ich
1: wollte nur abschließend sagen: Vielleicht doch nicht ganz so äh, defensiv agieren, Herr Lopetegui. Das äh, wäre erfolgsversprechend, dass sie ja eben die letzten Mannschaften, die sich da äh, Liverpool oder die letzte Mannschaft, die Liverpool schlagen konnten, ne? Brentford ja. und, und wie sie alle heißen und Brighton, die laufen Liverpool an, stressen die, pressen sie, spielen mutig und dann geht was. Aber wenn du zu defensiv spielst, dann neige ich hier doch zum, zum knappen Liverpool-Sieg.
0: Ja, gehe ich auch mit. Ähm, Lopetegi, ja, bekanntermaßen passionierter Hörer von Talk und Tipps, deswegen vielleicht setzt er deine Hinweise noch um. <lacht> Natürlich. Ähm, aber. Das werden wir dann erst sehen und machen den Sprung aus der Premier League raus, aber noch nicht aus England. Wir wollen über ein FA Cup Spiel noch reden, das äh, durchaus ein bisschen Spannung verspricht. Manchester United empfängt West Ham. Und ähm, damit, ich habe es in der Anmoderation gesagt, Manchester United ja seit dem vergangenen Wochenende der erste Titelträger der englischen Saison, haben den Carabao Cup, also den League Cup, schon für sich entscheiden können, gegen Newcastle im Finale und unterstreichen auch ihre gute Form. Ne? Also mittlerweile ja fast schon wieder Teil des Titelrennens, auch wenn es einem irgendwie immer schwerfällt, das noch so richtig zu begreifen und zusätzlich auf jeden Fall eine von drei Mannschaften in einer sehr umkämpften Liga, die wohl Premier League spielen werden, im nächsten äh Champions League spielen werden im nächsten Jahr. Also United richtig gut in Form, Rashford haben wir ja schon gelobt. Ich habe, glaube ich, schon zweimal gesagt, der trifft im nächsten Spiel. Es hat beide Male auch genau geklappt, weil das einfach ein sehr sicherer Deal zu sein scheint im Moment. Jetzt geht es gegen West Ham. Die haben in den letzten Jahren unter David Moyes richtig, richtig gut abgeliefert. Und dieses Jahr ist alles sehr, sehr viel schwerer. Stehen nur zwei Punkte vor einem Abstiegsplatz. Und deswegen hier, ja, im letzten Jahr war West Ham vor United in der Tabelle teilweise. Im letzten Jahr hätten wir gesagt, Mensch, Lasst euch nicht vom Namen blenden. In diesem Jahr vielleicht doch eine ganz klare Angelegenheit. Ich glaube auch, weil
1: die Form ähm, zu klar äh, zu klar ist. Im Sinne von Manchester United ist richtig richtig gut drauf. Sie haben Barca in der Europa League eliminiert. Sie haben jetzt wenige Tage später, das war ja schon Boost ohne Ende, dann hier den Titel gewonnen am Wochenende. Auch wenn es nur der Carabao Cup ist, ähm, da kommt schon einiges zu auf West Ham. Ich glaube, das ist too much. Quoten übrigens interessant. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass, die, dass Liverpool ja, ja, obwohl sie solche Probleme haben, seit Wochen und Monaten eine 1,50er-Quote hat und Manchester United hat eine 1,60er-Quote, 65er sogar im Schnitt gegen West Ham zu Hause. Also die Mannschaft, die wesentlich besser in Form ist, die auch ein Heimspiel hat, die hat bessere Quoten daheim oder höhere, bessere zum Tippen
0: als Liverpool. Das finde ich irgendwie bemerkenswert, oder? Ja, bemerkenswert, äh, nicht ganz nachvollziehbar und, äh, das kommt ja eben auch noch dazu, durchaus anspielbar so für mich. Also das sind natürlich Quoten, die gerade, wir, wir sprechen ja auch immer mehrere Spiele durch, für Kombi scheint wirklich schon äh, ziemlich interessant sein können und für mich, es würde mich echt wundern, wenn Manchester United in der bisherigen Hochphase ihrer Saison gute Laune die wichtigen Spieler in Form, die anderen Spieler kommen wieder nach. Und Sancho war ja gar nicht Teil der Mannschaft. Lange ist jetzt auch wieder da, zeigt auch wieder, warum er sehr viel Geld gekostet hat, warum er sehr begehrt war. Also du hast Flexibilität, du hast Entscheidungsspieler in Topform und auf der anderen Seite eine Mannschaft, die sich schon das Ganze Jahr schwer tut und die mitten im Abstiegskampf steckt. Das kommt ja auch noch dazu, sollte man nicht unterschätzen. West Ham hat ja gar nicht die Kapazität, sich jetzt wahnsinnig damit auseinanderzusetzen, hey, wir wollen den FA Cup gewinnen. West Ham muss alles da dran setzen, jetzt nicht überraschenderweise noch äh, abzusteigen, die sind nur zwei Punkte von den Abstiegsringen entfernt, also für mich ist das hier eine ganz, ganz klare Gemengelage und dann ähm, natürlich, was die Quoten angeht, durchaus interessant, wenn man raushört, wie klar das für mich ist, kann man natürlich auch auf die Handicap-Quoten blicken und sich vielleicht sogar fragen, es ist auch ein Heimspiel, feiert United einfach weiter nach dem Pokalsieg und schießt einfach zwei Tore. 2-0 haben sie sogar das Finale gegen Newcastle gewonnen. Warum nicht gegen West Ham? Dann hast du richtig spannende Quoten. Äh, ja, viel mehr habe ich gar nicht zu, zu sagen zu der Paarung. Ähm, kam aber nur einmal an, der Handicap-Tipp. In den letzten zehn
1: Duellen gab es nur einen Sieg mit zwei Toren, Unterschied von United, ein 3-1 äh, 2020. Ansonsten, wenn sie gewonnen haben, Immer nur mit einem Türchen Unterschied. Ziemlich interessant. United hat, äh, also Manchester United hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen gegen West Ham, aber immer nur 1 zu 0 oder 2 zu 1. Und das ist ja schon interessant, dass sie sich da doch, offenbar, zumindest vom Ergebnis her, ähm, recht schwer taten und es nie auch nur zu einem ja, standardmäßigen 2 zu 0 reichte. Von daher kann man natürlich sagen: naja, wenn es so weitergeht, schwierig mit dem Handicap-Tipp. Oder eben, es wird mal wieder Zeit für ein 2 zu 0. Kann man ja auch so sehen. War auf jeden Fall interessant, dass die Spiele da doch immer recht eng sind zwischen diesen beiden Mannschaften. Ja, ich setze hier trotzdem ganz klar auf Uniteds weiterkommen. Es ist für mich nicht vorstellbar, dass sie in der aktuellen Form, in dieser Hochphase, in der sie sind, jetzt plötzlich aus dem FA Cup rausfliegen. Und zwar vor allem erst recht noch in einem Heimspiel. Kann ich mir beim besten Willen einfach nicht vorstellen. Klar, FA Cup ist nie... Liga oder Pokale sind nie sind nie die Liga, da herrschen immer ein bisschen andere Gesetze und da sind Spiele einfach ein bisschen umkämpfter, komischer. Das ist schon korrekt, aber ich kann es einfach nicht sehen, dass United Man United hier aus dem Pokal rausrauscht. Dafür sind sie zu gut drauf. Der Kader ist ja auch sehr, sehr breit. Ob du da Anthony einsetzt oder Sancho oder wie sie alle heißen, Weghorst mit einem tollen Assist, Rashford trifft am Schnürchen, Frete ist gut drauf, also alle, wirklich alle, sind gut drauf bei Man United. Deswegen, das wird ein Weiterkommen hier bei, ähm, von Manchester. Die Frage ist natürlich, kommt dein Handicap-Tipp mal wieder an? Denn die 1,60, die es da so gibt, 1,65, die will ich dann, will ich die anspielen oder ist mir die zu niedrig? Eigentlich hm, hätte ich schon
0: gern ein bisschen höhere Quoten. Ja. Ja, wie gesagt, ich also mit dem Handicap-Tipp natürlich ein bisschen schwer zu sagen, wenn du die historische äh, 1-0-Sieg-Serie da quasi durchgesprochen hast oder ein tor siegserie aber für mich schon irgendwie auch vorstellbar, das macht dann spannende Quoten. kannst natürlich auch einfach sagen, United gewinnt und kassiert kein Gegentor zum Beispiel jetzt zu Hause, dann brauchst du nicht mal auf Handicap gehen, boostest die Quote, die ja okay ist im Dreiweg auch noch ein bisschen. Uh, Kannst du sagen, Markus Rashford trifft, wie gesagt, bin ich sehr gut mitgefahren in der letzter Zeit, ähm, glaube ich wirklich nicht auszuschließen. All das Tipps, die es dann noch ein bisschen attraktiver machen, wo es hingeht am Ende, wer ja eine Runde weiterkommt, da sind wir uns relativ ein, einig und jetzt machen wir eben den Sprung in, die, ja, in ein anderes Land, in einen anderen Pokalwettbewerb vom FA Cup zum Copa del Rey der Königspokal oder der Pokal des Königs, der hört sich natürlich ein bisschen seriöser an als FA Cup schon mal, deswegen freuen wir uns sehr, jetzt in Spanien zu sein. Das erste Spiel, über das wir da sprechen, Alex, das ist Osasuna gegen Bilbao und damit ein Duell, wo wir natürlich alle froh sind, dass du uns mit reinholst, denn vielleicht jetzt nicht die ja, Größten Namen, die alle in Deutschland zu verfolgen, aber Teams, die halt einfach auf Augenhöhe agieren, auch in diesem Jahr. Ne? Ein Punkt trennt sie nur in der Tabelle. Achter und Neunter sind sie im Moment. Und das bedeutet natürlich, dass wir hier schon damit rechnen, einen richtigen Pokalfight zu sehen.
1: Ja, absolut. Und es gibt äh, das ist noch der Hinweis an alle, die nicht so Spanien-Firmen sind. Im Halbfinale ist ja jetzt das Halbfinale erstmals und letztmals Hin- und Rückspiel. Alle Spiele sind ja ähm, im normalen Pokalmodus, im deutschen Pokalmodus, bis aufs Halbfinale. Da gibt es dann Hin- und Rückspiel. Hinspiel jetzt eben in Pamplona bei Osasuna. Ähm, und das Spiel, du hast es angesprochen, verspricht, oder die Paarung an sich, verspricht genauso viel Spannung wie die zweite Paarung dann der Klassiker, über den wir gleich sprechen, weil es einfach Tabellennachbarn sind. Osasuna richtig gut in Form in der Saison, overperformen wieder, sind Achter aktuell. Das ist ähm, eine Top-Leistung für den kleinen Verein und der athletik Club, der sehr, sehr stark gestartet ist in die Saison unter Valverde, die waren ja zwischenzeitlich sogar in den Top 4, kriegen es irgendwie nicht mehr so richtig gebacken, regelmäßig zu gewinnen und sind jetzt nur Neunter und sind ziemlich abgerutscht und deswegen Achter gegen Neunter, das ist allein schon wie die Tabelle verspricht, wirklich Augenhöhe, das wird echt, echt schwierig für auf dem Papier natürlich den Favoriten ähm, aus Bilbao, denn sie sind natürlich der größere Club und Sie sind der äh, Verein, der sich im Pokal so unglaublich wohlfühlt. Ich glaube, mit einer Ausnahme sind sie in den letzten vier Jahren immer bin, äh, mindestens ins Halbfinale gekommen. Also eine richtige spanische Pokalmannschaft. Aber bei Osasuna, wenn die alles rausfeuern, boah, das wird eng.
0: Ja, damit auf jeden Fall auch spannend, das ist ja schon mal gut, wenn man über Pokalspiele redet oder das, was man sich am Ende auch wünscht, wenn es eben ja, Kopf an Kopf geht in so einem Entscheidungswettbewerb, auch wenn, du hast es schon gesagt, natürlich so eine neue Ausrichtung mit Hin- und Rückspiel, das Ganze ja ein bisschen verändert, Quoten sind gerade so aufgestellt, obwohl sie so dicht beieinander liegen in der Tabelle, also sehr ähnliche Saisonspielen. Ich finde, das kann man nach über 20 Saisonspielen ja schon irgendwie auch immer als Gradmesser nehmen, zu was diese Mannschaften fähig sind in diesem Jahr oder in diesem Spieljahr. Haben wir drei Elverquoten auf die Heimmannschaft und zwei Fünfziger auf die Gäste. Ähm, normalerweise, mein Gefühl immer so ein bisschen, wenn wir sagen, okay, wir reden hier über Augenhöhe, es ist ein Pokalspiel, vielleicht hat dann die Heimmannschaft diesen kleinen Vorteil, dass wir jetzt hier 0,6 äh, bessere Quoten auf die Heimmannschaft kriegen, da eine 3 vorne steht, das macht es für mich fast zu einem attraktiven Tipp, muss ich ehrlich sagen. dass man einfach sagt, okay, Heimstimmung, Pokalstimmung, Mannschaften traue ich beiden zu äh, zu gewinnen und dann kippt's es vielleicht eher in Richtung Heimmannschaft, in Kombination damit, dass die Quoten darauf aber deutlich interessanter sind als auf die Auswärtsmannschaft. Ja, das führt bei mir so zu einem sehr rationalen, vielleicht auch nicht unbedingt Bauchgefühl Tipp, aber zu einem Tipp zu sagen, okay, ich finde die Quote auf Osasuna mit über drei hier nicht so unspannend.
1: Die ist definitiv äh, spannend, weil Osasuna ja. zu Hause richtig Gas geben kann. Alleine, sie haben das Problem, dass sie sehr, sehr wenig Tore schießen. Also sie münzen oft ähm, das, was sie auf dem Platz rein- und raushauen, nicht immer unbedingt in Tore um. Sie haben erst zwölf Tore zu Hause in elf Spielen geschossen. Das ist sehr, sehr dünn für ein Top-10-Team natürlich erst recht. Das klingt ja eigentlich nach einem ne, typischen Abschiedskandidaten, der einfach keine Tore schießen kann. Also sie hauen regelmäßig alles raus daheim, aber es mündet einfach viel zu selten in Tore. Das ist ähm, ihr Hauptproblem. Und der Athletik Club, der ist auch nicht unbedingt bekannt dafür, so viel Tore zu schießen. Sie haben zwar die, ich meine, viertmeisten Tore, viert- oder fünfmeisten Tore in der Liga geschossen, aber in 40 Prozent ihrer La Liga-Spiele schießen sie kein einziges Tor. Da steht einfach vorne die Null. Das ist ein absolut paradoxes, unlogisches, oder unlogische Statistik. Wenn sie Tore schießen, dann kommen immer drei, vier. Und dann gibt es wirklich immer wieder Spiele, wo sie kein einziges Tor schießen. Und sie, äh, der Atlético hat auch nur 15 Tore in elf Gastspielen geschossen in La Liga, auch wenn es natürlich kein La Liga Spiel ist, aber wir müssen ja ein bisschen so die Statistik mit einfließen lassen. Monama ähm, auch erst drei ihrer elf Gastspiele gewonnen. Also du merkst schon, in der Fremde tut sich der Athletikclub Club auch schwer. Osasuna ist zu Hause unbequem, schießt aber wenig Tore, heißt. Logisch, es wird knapp, es wird eng, es könnte zur Halbzeit gut und gerne unentschieden stehen. Das ist der Standardtipp, den wir gerne abgeben, weil es ja da immer Zweierquoten gibt. Das Spiel kann unentschieden ausgehen oder das traditionelle, hier fallen eher weniger Tore. Ne? Under 2,5 ist ja auch etwas, was ganz klar auf der Hand liegt, weil die beiden Mannschaften einfach offensiv dann doch im letzten Drittel
0: zu schwach sind. So ist es. Ja, ähm, und ich würde sagen, lass uns nicht mehr so lange jetzt darauf warten, dass wir dann zum Highlight dieser Folge kommen. Wir sind äh, natürlich noch beim Copa del Rey und beim anderen Spiel, was da stattfinden wird, über das wir sprechen wollen. Es ist das Duell zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona, die zwei ganz großen Teams des Landes, vielleicht sogar des Kontinents, die gegeneinander spielen werden. Und interessanterweise... Ja, haben wir hier auch relativ deutliche Quoten Richtung Heimmannschaft, Richtung Real Madrid. ne 1,9er-Quoten auf die Königlichen, während wir drei er quoten auf dem Barca haben, was die Königlichen in der Tabelle nach und nach distanziert. Und was äh, ja sicherlich in diesem Jahr nicht mehr so schwach ist, wie wir es vielleicht in, äh, vor ein, zwei Jahren noch gesehen haben. Also für mich liegen diese Teams... Ja, deutlich dichter beieinander, auch ihre Aufeinandertreffen bis jetzt in dieser Saison finde ich zeigen, okay, das ist eine enge Sache, wir können wirklich wieder Klassico-Feeling erwarten, weil es einfach auch spannend ist, weil man sich duellieren kann und in dieser Kombi muss ich dann insgesamt sagen, Mensch, okay, ich finde äh, das Gefälle in den Quoten schon interessant, also dass wir hier unter Zweier sind bei Real, während wir bei weit über drei bei Barca sind, das ist schon großes Gefälle, was mir direkt ins Auge springt.
1: Ja, und das hat aber einen oder zwei gute Gründe, zum einen hat der FC Barcelona zuletzt binnen, was waren es, fünf, vier Tage, zwei Spiele verloren. Nachdem sie zuvor ja jedes äh, Pflichtspiel in 2023 gewinnen konnten, haben sie bei Man United, also mit Ausnahme des Hinspiels in der Europa League gegen Man United, das endete ja unentschieden, aber dann bei Man United im Old Trafford 1-2 verloren, aus der Europa League gecrushed und vier Tage später in La Liga gepatzt. 0 zu 1 bei Almeria, wo sie sehr, sehr schwach waren jetzt am Sonntag. Also die Stimmung ist direkt rapide in den Keller, nachdem es wochenlang glänzend herausragend und eigentlich perfekt lief. Zwei richtig bittere Niederlagen für Real Madrid. Das ist der eine Grund, äh für, für Barca, sorry. Ähm, während Real Madrid natürlich 5 2 in Enfield gewann. Also das ist der eine Grund, warum die Quoten so eine Diskrepanz haben. Und der zweite Grund ist, richtig bittere Hiobsbotschaft für Barca. Robert Lewandowski hat sich auch noch verletzt. Wird im Klassiko nicht einsatzfähig sein. Äh, Muskelverletzung im Oberschenkel. Ähm, Zerrung höchstwahrscheinlich nur. Also so ja, bis zu zwei Wochen Pause. Jetzt nicht so gravierend, aber verpasst eben den Klassiko. Und damit ist nicht nur Lewandowski verletzt, sondern auch Pedri und Dembélé. Das sind einfach die drei Schlüsselspieler in dieser Saison. Neben natürlich das Tegen, da hinten die die Kiste dicht hält, aber ohne diese drei offensiven Schlüsselspieler im Klassiko, das wird richtig schwer und ich glaube, das sind so die beiden Hauptgründe, warum die Quoten wirklich exorbitant hoch sind auf Barca.
0: Ja, also wie gesagt, es gibt so ein paar Begründungen, trotzdem ja, es fällt mir dann doch bei, bei Top-Mannschaften irgendwie schwer zu sagen, okay, wir haben jetzt diesen sowas wie Lewandowski, okay, das, das verändert diese Chancen so komplett. Äh, dafür sind beide Mannschaften meiner Meinung nach trotzdem auch gut genug besetzt, um eigentlich einen Ausfall so zu kompensieren, wenn du jetzt nicht 14 Verletzte gleichzeitig hast. Und dazu kommt, ja, auch Real Madrid ist ja jetzt eben einfach... Wieder ein Ancelotti-Madrid. ne? Also natürlich gewinnen sie wichtige Spiele immer mal wieder, aber ich finde jetzt auch nicht, dass Real Madrid gerade oder überhaupt in dieser Saison schon mal fußballerisch richtig überragt hat und jetzt wirkt wie eine Mannschaft, die gerade ja einfach in so einer Hochphase ihres Schaffens ist, dass sie jede Mannschaft auf jeden Fall an die Wand spielen wird. Deswegen halte ich hier beiden Mannschaften Chancen offen, Darum geht es mir eigentlich am Ende. Ich glaube, schon beide haben eine Chance, dieses Spiel für sich zu entscheiden. Die ist auf beiden Seiten da. Und deswegen finde ich das Gefälle in den Quoten zu groß. Also dafür, dass ich sage, okay, es kann in beide Richtungen kippen. Aber eine Mannschaft wird so deutlich höher bequotet. Ähm, finde ich schon auffällig. Trotzdem, es äh, ist natürlich das Bernabeu. Und es ist ein Real, was gerade in der Champions League mal wieder gezeigt hat. Es ist eigentlich auch völlig egal, wie sie spielen. Am Ende ist es vielleicht auch königliche Magie. Die äh, einfach zum Sieg führt, wenn es sein muss. Also den leichten Favoritenstatus kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, ich bin nur einfach bei diesen Quoten dann doch so, okay, das Gefälle ist mir zu groß, macht es für mich auch schwerer, auf Real zu tippen, weil sie einfach sogar unter Zweier sind in einem Klassiko, ja. wo ich glaube, okay, es wird zumindest eng. Wenn die jetzt beide 2,50 hätten, hätte ich gesagt, na gut, nee, über die Heimmannschaft. Ne? Aber ja, ja, dadurch klar. so ist es natürlich auch einfach schwerer, das am
1: Dreiweg zu tippen. Finde ich auch. Ähm, die Quoten sinken ja auch seit gestern auf Real Madrid. Das zeigt natürlich dann auch auf, ähm, ja, dass viele Leute aktuell auf Real setzen. Und dass das eben diese ähm, Lewandowski-Verletzungsnews, die gestern am Montagnachmittag ähm, publiziert wurde, dass die einfach einen großen Effekt hat natürlich auf die, auf die Wetten, auf die... Tipper und auf die Wettquoten dadurch. Ähm, ich glaube, das ist so tatsächlich der Hauptgrund. Ähm, aus reiner Tippsicht, ohne irgendwie Bauchgefühl, ohne äh, Fan der einen Mannschaft oder anderen zu sein, wenn man, wenn man nur auf die Quoten blickt, ist das natürlich eine riesige Chance, hier einfach auf, auf den FC Barcelona zu setzen, ne? weil du einfach die Quoten anspielen musst in einem Spiel, das ja traditionell immer auf Augenhöhe stattfindet oder grundsätzlich auf Augenhöhe stattfindet. Jetzt nicht immer, weil in den letzten Jahren hat ja Real äh, eine Vielzahl der Klassikos gewonnen. Ich glaube, sie haben, muss ich kurz nachgucken, äh, fünf der letzten sieben oder acht Klassikos gewonnen, aber den letzten eben klar und deutlich 1 zu 3 verloren im, im Supercup. Da hat Barca, ja, und das 1 zu 3 fiel ja sogar in der 90. Also es war ein klares bis zur 90. Oder, oder 93. Minute in der Nachspielzeit, war das ein klares 3 zu 0 für Barca, die wirklich auch in der Höhe verdient so hoch gewonnen haben, weil Real Madrid keinen Stich gemacht hat. Also das war schon ein ziemliches Statement von Barca. In Saudi-Arabien war aber natürlich nur Super Copper. Das Ligaspiel hat natürlich Real Madrid gewonnen, zu Hause 3 zu 0 im Bernabeu. Davor aber Barca im Bernabeu 4 zu 0 gewonnen das Ligaspiel letzte Saison auswärts. Also allein an diesen drei Ergebnissen merkst du, im Klassiker ist immer alles möglich, in die eine wie in die andere Richtung. Und allein mit Blick darauf, ohne jedes Bauchgefühl macht es natürlich Sinn, einfach auf diese 3,70er-Quoten im Schnitt zu gehen, auf Barcelona. Allein ich persönlich, du kennst mich, kann mich ja nie von meinem Bauchgefühl lösen. <lacht> und das Bauchgefühl ist aktuell tatsächlich ohne Lewandowski, ohne Pedri und ohne ähm, dem Belay und ohne Selbstvertrauen wegen den zwei Niederlagen am Stück einfach nicht gut, was Barca betrifft. Deswegen, also so lukrativ die Quoten sind, es fällt mir schon enorm schwer, auf Barca zu setzen. Oder anders gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie hier
0: gewinnen. Leider. Leider. Es ist äh, ja bei dir, wie gesagt, auch immer so ein bisschen, sage ich ja immer, dieser Zweckspessimismus, wenn wir über Barca reden, glaube ich schon. Also ich sehe sie nicht chancenlos, aber ähm, ja, es ist einfach ein Spiel, was in diesen Drei-Weg-Konstellation super schwer zu tippen ist, weil wir auch dieses Quotengefälle haben, über das ich schon ein paar Mal jetzt geredet habe, in dieser kurzen Zeit, wo wir über das Spiel reden. Was ich aber tatsächlich glaube, und äh, auch das, finde ich, sind tatsächlich ganz gute Quoten für ein Aufeinandertreffen dieser beiden Teams, dass wir ein Spiel sehen, wo wir am Ende auf beiden Seiten ein Tor sehen werden. Und dass wir hier 1-7er-Quoten darauf haben, finde ich sogar noch recht spannend. Es gibt ja durchaus Spiele, wo es 1-4er, 1-5er-Quoten immer so in diesem Bereich gibt, hier 1-7er-Quoten, finde ich echt ganz okay noch, finde ich anspielbar. Und ähm, ist auch so ein bisschen das Gefühl für mich, dass selbst wenn Real hier gewinnt, dann wird so in die 2-1-Richtung gehen und äh, wieder, ja, vielleicht auch am Ende durch eine individuelle Aktion auf deren Seite entschieden werden, aber wenn wir hin und Rückspiel haben, äh, wird das natürlich dann auch noch ein bisschen offen bleiben, wenn das Ergebnis so ist. Ja. Und macht
1: macht auch Sinn, denn in sechs der letzten sieben Spiele haben immer beide Mannschaften getroffen. Ja, Also die ist Ausnahme auch für mich auch so ein,
0: also ohne dass ich die Statistik jetzt kannte, so ein Klassikogefühl, dass wir selten ein Spiel sehen, wo eine Mannschaft dann keinen Treffer erzielt. Deswegen beide Treffen und das bei den Quoten bei der Statistik, die du auch nochmal genannt hast, finde ich hier gar nicht uninteressant und ist mir deutlich, deutlich sicherer einfach als dieses komische äh, Dreiweg-Ding, wo dann die Quoten auch so auseinander liegen.
1: Und normalerweise, wenn ja beide nicht gut in guten Form sind, beide Mannschaften, auch Real Madrid natürlich äh, nur am Wochenende nur 1 zu 1 gespielt ähm, im, im Derby gegen Atletico. Davor haben sie auch zu Hause gegen Real Madrid nur 0 zu 0 gespielt. Und jetzt lass mich überlegen, aus dem Kopf heraus, haben sie noch irgendwann gepatzt in letzter Zeit. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Aber zumindest sind sie jetzt auch nicht super stabil in den letzten Wochen. Ähm, da geht ja auch immer mal, Ne, ein Punktverlust. Und von daher, wenn zwei Mannschaften aktuell nicht in der besten Phase sind und nicht so stabil sind, dann erhöht das natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass beide Mannschaften treffen. Dass beide Mannschaften einfach hinten etwas zulassen und dann ja, macht dein Tipp, finde ich schon Sinn. Denn wie gesagt, Real Madrid ist ja auch nicht sattelfest. Das hat man ja bei Liverpool auch gesehen. Das 5 zu 2, das Ergebnis überstrahlt alles. Aber sie haben ja auch zwei Gegentore kassiert und sahen da ja auch nicht so toll aus in der Defensive. Vor allem am Anfang. Also da sollte für Barca trotzdem auch was gehen. Im Dreiweg enthalte ich mich mal, weil mein Gefühl nicht das Beste ist aus blau-roter Sicht. Aber dass beide Treffen oder dass über 2,5 Tore fallen, das ist im, im Klassikus ja häufig gegeben. Und das äh, ja, sind Tipps, mit denen ich mich tatsächlich wohler fühlen würde.
0: Ja, Kann ich kann ich absolut nachvollziehen und dann lass uns den Deckel drauf machen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf diesen Klassiko wie auf jeden, glaube ich, und hoffen, dass es ein hitziges, intensives und spannendes Spiel wird und beenden unsere Folge für heute. Hoffen, dass ihr Spaß auch bei dieser Folge hattet. Hoffe, ihr genießt äh, die Fußballspiele unter der Woche, bis wir uns dann natürlich Donnerstag wiederhören und weiter über die sehr spannende Bundesliga reden, die zumindest noch zwei punktgleiche Teams an der Spitze hat und wer da ja vorbeizieht, das werden wir am Donnerstag besprechen müssen. Ich sag schon mal Freitagabend direkt Dortmund-Leipzig. Das ist für ui, mich ui, ui. Ähm, sowas wie eine Feuerprobe für dieses Borussia Dortmund und die leichten Ansprüche Richtung Titel, die langsam wieder aufkommen. Wir werden drüber reden am Donnerstag. Schaltet gerne ein. Bis dahin bleibt gesund und liebe Grüße. Ciao.